0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: only waiting for this moment to arrive. dark black
0: momento para la naturaleza, momento para adentrarnos en los sonidos de la naturaleza que nos llevan al bosque, que nos llevan a la montaña, que nos llevan a la mar, que nos llevan a los pájaros en la cabeza con Amador Vázquez. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, amante de la naturaleza, integrante del colectivo ornitológico Caraballeres del Tragamón, www. Eh, no, y perdón, y responsable de Picatuero Naturaleza, y ahí sí tenemos página eh, www.picatueronaturaleza.es, bueno, donde la naturaleza es la excusa, y en estos días fabrican canoas.
2: En... Sí, est estamos dedicándonos a, a hacer rafting, rafting, porque bueno, el tiempo nos está acompañando mucho, eh... Es importante que llueva, hay que decirlo, aunque vale, no es Bueno. Es importante que llueva, pero bueno, llevamos sí, ya un sí. mes mes y pico largo, bueno, casi pues, sin parar de llover, ¿no? Ya, junta, ya juntamos el agua para todo el verano. Esperemos, o no. sobre todo la nieve, que es la que nos va a dar luego claro, agua en claro, primavera, ¿no? La nieve es muy importante para que tengamos agua en verano. Mm -hmm. Pero bueno, esperemos que el temporal amaine poco a poco y, y bueno, tengamos algunos días de, de, de descanso. Estamos en la época eh, toño inverno otoño casi casi cerca del invierno y, y es normal que, que, que esté en este tiempo no uh -huh, pero bueno han uh -huh. seguido tan seguido pues nos satura, nos ¿no? Nos satura porque nos impide hacer una vida un poquito más normal y a nosotros pues hacer nuestros talleres y nuestras actividades fuera, ¿no? Ir al campo, ir a la naturaleza, que, bueno, no es excusa, pero hay que, hay que abrigarse mucho, hay que ponerse ropa de aguas y, bueno, a veces es bastante incómodo. Y también los animales están, bueno, más recelosos, más escondidos, con menos actividad, con este tiempo también frío y lluvioso, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos. El domingo tenemos visita ornitológica en el Jardín Botánico, con el colectivo y, y esperemos que la previsión es que va a ser bueno mm -hmm, esperemos que mm -hmm. sí, que sí, que el domingo vale. ya esté bueno y podamos realizar esta visita guiada de dos horas bueno, recorriendo todo el Jardín Botánico y, y enseñando a la gente qué pueden ver y dónde pueden ver qué aves y y bueno, cuáles son más habituales y cuáles son más esporádicas y, y dónde anidan y, y cómo viven y todas estas cosas, ¿no? Eso es, y con uh, Amador Vázquez y
0: Picotero Naturaleza el este, este domingo es, ¿no? en Este el domingo, el... ¿eso a es? las diez y media en uh -huh. el Jardín Botánico para disfrutar de la naturaleza en la observación, bueno, y también recibir las, las explicaciones de los pájaros que allí viven. Eso es eso, bueno, que allí
2: viven o que por allí pasan. Bueno, sí, eh, tenemos en cerca de un centenar de aves en el botánico, mm -hmm. de las cuales sobre 65 son residentes, quiere decir que están allí todo el año, con lo cual, bueno, es una cantidad muy buena de aves para un recinto de, de 18 o 19 hectáreas, creo que tiene ahora, con lo cual, pues bueno, es una zona muy buena para ver aves porque están acostumbradas a la presencia de gente uh -huh. y eso no influye para que sigan haciendo su, su vida habitual, para que se comporten de manera normal y podamos verlas muy cerca y, y muy fácilmente no entonces bueno, es un sitio un poquito especial por sí, el entorno ya, los bosques que tiene y luego pues eso, para las aves es un, un, un lugar especial.
0: Y procuramos también que sean especiales estos minutos de radio en los que escuchamos pájaros, en los que nos acercamos a la naturaleza para conocerla para respetarla y para quererla, bueno, en ese orden o en el que usted quiera, pero en cualquier caso el orden ya lo ponemos con los sonidos que llegan así.
2: Pero bueno, muy continuo y, y, y que a veces parece muy gutural, ¿no? como que está haciendo ahí un poco el, con la garganta eh, profunda. Pero bueno, es un sonido que nos recuerda a, a los patos, nos recuerda a patos. Sí, sí. En este caso es un pato un poquito especial, es un pato eh, un poquillo diferente, es de la familia de las anátidas, que es el grupo de los patos pero es un pato que se conoce como serreta, serreta mediana en este caso, Ajá. tenemos la grande, la mediana y la chica. Eh, un ave que en Asturias, bueno, no es muy abundante, pero que eh, algunos años se deja ver, bueno, pues de manera fácil en algunas costas, en algunas ensenadas, en algunas rías, y en este caso lo hemos estado viendo en Gijón y en, y en, Luan, en Luanco, no, perdón, en... En la ensenada de Lloredo, en Avilés, ¿eh? es uno de los sitios donde se la suele ver con facilidad, uh -huh. en la ensenada de Gijón ha estado en, el, en la playa del Arbellal unos cuantos días, la hemos estado viendo a esta serreta mediana, que es una nátida de tamaño bastante grandote, ¿eh? tiene alrededor de 62 centímetros de tamaño y una envergadura de ala de 85 centímetros. ¿eh? Es una ave potente, un ave bueno, muy característica, eh, el, el nombre viene dado por el pico aserrado, ...es muy curioso, es eh, una especie de dientecillos de sierra que tiene en el pico... ...que le permite atrapar peces con facilidad, que es su dieta habitual... En asturiano también el nombre hace referencia al, al pico, en este caso el pitorru, porque se le conoce como pitorru, pitorru, pitorro de, de, de Sierra, de Sierra o también Corío de Sierra. Tiene esos dos nombres. ¿eh? El de pitorro es genérico para todas este grupo de, de serretas, las serretas, que bueno, son aves que aparte también tienen la peculiaridad de tener como un penacho, una especie de cresta, uh -huh, que también uh -huh. levantan y, y bajan a, a placer, sobre todo en la época de. De cortejo es cuando más se puede ver y en los machos no preferentemente una vez como dijimos de tamaño bastante grande pico fino eh, larguillo pico pico fino pero literalmente no porque, sí finito no porque finito coma, no no, no. que coma de manera selectiva eh, para ser un también eh porque también ¿Ah, sí? le gusta mucho el, el pescado y, y, y ah, si puede, ah, coge sí. pero bueno sí, sí, a veces sí. no, no se puede escoger ¿eh? Eh, pico fino porque es muy finito no es el típico pico de pato ancho ¿eh? para filtrar sino que es un pito un pico de cazador uh -huh. y un poquito curvado hacia arriba un poquitito eh a veces se, se, se le aprecia un poquito curvado hacia arriba ese pico y como digo a por los laterales se ve muy bien si lo podemos ver de cerca o con prismáticos a, este, a esta nátida se ve muy bien esa, esa, esa sierra esos dientecillos que tienen el pico que como digo le permiten eh, capturar los peces cuando los persigue la mayoría de los patos filtran eh, con el pico ancho, van como una cuchara cogiendo y filtrando eh, plantas acuáticas y pequeños invertebrados en cambio la serreta caza peces es una perse perseguidora de peces la forma habitual es meter la cabeza debajo del agua para localizar a los peces de la que van nadando y cuando localiza peces o un banco de peces pues se, se zambulla por ellos, no los persigue en zambullida y, y los intenta capturar, este pico le permite pues atraparlos con facilidad y luego comérselos, ¿no? la la acción de estos dientecillos hacen que el pez se quede ahí pillado en el pico luego sale fuera del agua y se los y se los zampa ¿no? En vuelo es muy fácil de reconocer porque tiene unas, unos flancos blancos en las alas muy, muy, muy llamativos y el macho pues bueno es un poco más colorido, ¿eh? tiene la cabeza eh, marrón verdosa eh, más en, 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 en la época de cría con un anillo blanco la hembra tiene la cabeza marrón totalmente y por el pecho pues tienen el pecho rojizo, un pecho eh, bueno, pardo, rojizo y, y moteado de con el borde negro, perdón, eh, con el borde negro. Las alas, las alas tienen, como digo, una, una línea ancha muy, muy característica y por arriba son grisáceos, eh, por los flancos y por arriba son grisáceos y negros. Eh, como, como lo solemos ver en el agua, eh, no vemos el pecho y el vientre, que es más blanquecino, pero uh -huh. cuando van volando sí es muy fácil de distinguir este pecho, este, perdón, este vientre y este pecho. Es un ave que vive bastante, 8 años, tiene 8 años de, de media de... De vida y como digo una ave migratoria que anida pues en el norte ¿eh? en el norte de Europa muy arriba muy arriba en los países escandinavos también en algunas zonas de francia en gran bretaña también hay algunas colonias de cría y aquí la podemos ver sobre todo de invernada ¿eh? estos, estos días de temporal facilitan que muchas aves recalen en nuestras costas también zampullines colimbos todas estas aves marinas que de otra manera no podemos ver porque hay que recordar que es un pato marino no es un pato de que podamos ver en los están, que son las zonas de agua dulce, eh, tampoco mucho en ríos, no es muy prolijo en ríos, pero sí lo podemos ver fácilmente eh, en las bahías, eh, en las en las costas de las playas y en las zonas donde, bueno, se abrigan con estos temporales para alimentarse y recuperar fuerzas después de haber estado expuestos a estos, estos vientos y estas lluvias que estamos teniendo estos días, ¿no? Eh, sí, luego a la hora de criar puede meterse en los estuarios más adentro, en los lagos y en los ríos para criar, pero siempre en el norte, ¿eh? es un ave, como decimos, que cría en el norte y de esa manera, pues bueno, durante la época de cría nosotros no la podemos ver pero sí en estas invernadas, como criadora, pues es la hembra la que se encarga prácticamente de, de todo de hacer el nido, de incubar y de cuidar a los pollos después de que nacen. Los pollos nacen prácticamente espabilados, en las pocas horas ya pueden eh, moverse y buscar comida y, y seguir a la madre, porque para estas aves, eh, las aves acuáticas de este tipo, son es muy importante que los pollos sean independientes rápidamente para evitar a los depredadores, ¿no? Anidan en, en zonas de, de matorral, de hierba, cerca del agua en una pequeña eh, oquedad, eh, a veces tapiza un poquito la hembra el nido, pero normalmente pues en simplemente un agujerillo eh, en el suelo donde, bueno, pues se... Eh, ...muchos huevos... Eh, ...muchos huevos... ...de ocho a 10 huevos... ...es una un ave que tiene muchísimos huevos... ...y claro... ...sacar adelante todos estos pollos... ...pues implica... ...una sola solanidad al año... ...y como digo... ...la hembra en 32 días los incuba... ...y luego necesita... ...otros dos meses... ...60, 60 y pico días... ...para criarlos del todo... ...para que ellos ya... Eh, ...desarrollen... Eh, ...esa capacidad de ser independientes... ...y de buscarse un poquito la vida ¿no?... ...un ave... ...bueno... ...muy bonita de ver... ...muy guapa... ...cuando se la ve pescar... ...que se zambulle con... con un gran ímpetu y si la pudiésemos ver en época de cortejo, pues también tiene unas paradas de, de cortejo que se llaman pues muy espectaculares. ¿no? El macho se inclina hacia adelante, levanta la cabeza, levanta un poco la parte de atrás, abre el pico y de esa manera con la cresta estirada pues intenta atraer a las hembras ¿eh? de una manera muy enérgica. Hace también posturas muy, eh, muy repetitivas, ¿eh? muy bruscas y repetitivas para llamar la atención de, de las hembras en este caso. Estamos con
0: eh, la serreta mediana, un, uh, bueno, un pato, un pato que tí, en el latín del mergus serrator. Efectivamente, sí, mergus se serrator. Eso ya se nos complica más. Sí. Porque me gusta mucho el nombre en asturiano. ¿eh?
2: Sí, el pitorru, que pitorru. es el, el que se da a todas estas serretas, sí. o también corillo, corillo sierra. Eh, este caso es el pitorru serr. Porque tiene esos dientecillos, también los tienen los otros, pero eh, los otros tienen ya otro otro nombre alusivo, ¿no? En el caso de la serreta grande se la conoce como pitorrua secas y. Y a la mediana se la conoce como pitorrucande, ¿eh? por ese color que tiene. Entonces, bueno, el pitorru es el nombre genérico de estas, de estas aves que, bueno, hacen un poco las delicias de los amantes de las aves cuando se dejan ver, como digo, siempre en bahías, en, en puertos, en zonas ya recogidas, cuando hay temporal, sino normalmente están en mar abierto. Y aquí, pues bueno, pueden llegar en individuos o, o, o pequeños grupos, pero suelen estar en, en bandos bastante grandes, incluso de cientos de ellos. Y también tiene un sistema de pesca muy peculiar, que no lo hemos dicho antes, pero esa manera de cazar peces que también tienen otros animales, que es ponerse todos en fila e intentar llevar los peces hacia zonas más someras de agua menos profunda, donde es más fácil cogerlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahorran un poquito de esfuerzo y, y bueno, trabajan en comunidad, lo que nos indica que son, bueno, pues aves inteligentes. Muy bien, qué bien, qué bien, qué
0: bien por los patos y qué bien por la serreta mediana, eh, tan bonita, tan llamativa... Y tan inteligente como nos acaba de describir Ramador Vázquez, que también dice que tiene el pico fino en todo sentido y que ha pasado por esta buena tarde en los sonidos y en la descripción, en el relato de Amador Vázquez, amante de la naturaleza integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.esamador el domingo
2: en El Botánico. Ahí estaremos. Hay que, re hay que reservar. Hay que reservar, plaza, reservar. ¿eh? Sí, seguimos con las reservas, eh, de hecho yo creo que ya se van a quedar el, el sistema de reserva antes no teníamos reservas pero a, a raíz del COVID pues se ha empezado a Hace reservas por el tema de plazas reducidas, de plazas limitadas, y yo creo que ya se va a quedar para siempre el sistema de reservar plaza para saber la gente que va a ir y, bueno, que nadie llegue y, y luego se eche las manos a la cabeza cuando no, no, no pueda participar, ¿no? Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina con Carlos Novoa. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca. En la Milagrosa de Oviedo uh, se ha iniciado un programa de reciclaje, en este caso de reciclaje de maquinillas de afeitar, una iniciativa de la que hablaremos desde ya con Ana Almeida. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bienvenida a esta buena tarde, un programa, Ana, en el que además se recaudarán fondos para la cocina económica, hijas de la caridad San Vicente de Pau.
3: Así es. Bueno, sabes que hoy hay productos que son muy difíciles de reciclar uh -huh. y que cuando los tiramos a la basura van directamente al vertedero uh -huh. o son incinerados. Uh -huh. Entonces eso pasa porque son productos muy complejos a nivel de material o eh, demasiado pequeños y, por supuesto, difíciles de separar, uh -huh. eh, lo que encarece mucho el proceso de, de reciclaje. Y, por ejemplo, las maquinillas de afetar que hablabas, eh, se compone de plástico duro en el mango, a veces tiene goma, la cuchilla y el plástico transparente en la tapa. Entonces, todo eso hay que separarlo y para poder reciclarlo. Eh, y aquí entra TerraCicle,
1: uh -huh.
3: eh, una empresa de reciclaje que es innovadora y que se especializa en el tratamiento de residuos difíciles de reciclar. Uh -huh. eh, el objetivo es, bueno, tiene la misión de eliminar de basura y el objetivo es dar una segunda vida a estos productos que están tan presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. eh, entonces TerraCicle se asocia con eh, las principales marcas de consumo, como BIC, para patrocinar programas de reciclaje que sean gratuitos uh -huh. a nivel nacional. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y eh, el Colegio La Milagrosa de Oviedo eh, se, ha, eh, se consolida como uno de los primeros puntos de recogida en Asturias, para reciclar las maquinas de afetar, pero también los bolígrafos. Eh, bueno, entonces eh, los habitantes de Oviedo pueden eh, evitar que sus basuras eh, acaben en, 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 la, en el vertedero uh -huh, o sean incinerados. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, nuestro programa eh, tiene la ventaja. De, de tener una componente de solidaridad uh -huh. y entonces eh, estas basuras eh, eh, lo más cuando son recicladas sí. Eh, además van a recaudar fondos para la cocina económica como decías uh
0: -huh, uh -huh. ¿Qué sucede luego con esas maquinillas de afeitar? ¿Cómo se reciclan, Ana? Porque bueno, las eh, las separamos en este caso, como decías todos los productos que son bueno, digamos que pequeñitos son difíciles de reciclar eh, o son muy costosos para ello haciendo una campaña como esta eh, específica para ese producto pequeñito, para guardarlo o reciclarlo todo en el mismo sitio o tirarlo todo en el mismo sitio, eso ya, eh, digamos, por un lado eh, simplifica su reciclaje y por otro, en este caso, Ana, eh, ¿para qué tenéis pensado utilizar en ese reciclaje las maquinillas de afeitar o, en su caso, para qué se suelen utilizar si se reciclan?
3: Así es, bueno, una vez recorridos los productos, eh, nosotros los limpiamos, los separamos los materiales y eh, para las maquinillas de afectar, por ejemplo, el metal de las cuchillas se funde en ligotes para ser reutilizado por la industria metalúrgica y el plástico se funde y se transforma en granos que se vuelvan a moldear para crear productos nuevos, como eh, por ejemplo, jaboneras o otros artículos que sean útiles para nuestra sociedad y entonces el programa contribuye para la economía circular ya que los residuos son utilizados de nuevo por los fabricantes y reintroducidos en el sistema productivo para evitar el uso de nuevas materias primas.
0: Bueno, un reciclaje que, como decías, tiene una iniciativa también solidaria para recaudar fondos para, bueno, pues justamente para la cocina económica de hijas de la caridad San Vicente de Pau. Ana, el reciclaje es algo a lo que nos hemos acostumbrado, o al menos lo de separar, porque lo de reciclar al final es algo que se realiza en las plantas procesadoras
3: sí así es es muy pienso que es muy importante bueno primero debemos reducir nuestro consumo eh, intentar reutilizar y después reciclar uh -huh. pero hacer la separación es muy es muy importante y porque para evitar para evitar el vertedero, per, el vertedero. y también evitar como decía que se consuma nuevas materias primas uh -huh. y entonces en este programa todo el mundo puede participar eh, se puede colaborar de dos maneras o depositando el producto en los puntos de recogida más cercano, eh, pero también invitaría a, a quien quiera de crear eh, su, su, su mismo punto de recogida. Uh -huh. eh, en cualquier lugar puede ser un punto de recogida, que sea residencias de estudiantes o um, otras asociaciones, oficinas o tiendas. Y solo tienen que crear una cuenta en teracycle.es. Terracicler con Y y solicitarse para parte de, del programa
0: uh -huh. que elijan uh -huh. Bueno Ana, en cualquier caso esta, esta campaña ya abierta en Asturias y en este caso en Oviedo en el colegio La Milagrosa eh, de esa ciudad, ya está abierta la campaña y se pueden eh, llevar a reciclar nuestras maquinillas de afeitar entre el lunes y el viernes, bueno en horario de cole, eh, de 9 a 17 y nos podemos acercar por allí eh, como, bueno, de momento como único punto para este reciclaje, ¿no?
3: Sí. Y, eh, y, y así es, la comunidad eh, educativa, pero también los, los habitantes de Oviedo pueden reciclar ahora gratuitamente y no solo de las maquinillas de, de afectar de la marca Vic, sino de cualquier marca uh -huh. eh, y que sea recargable o como eh, desechable. Entonces los habitantes solo tienen que llevar esos productos usados hasta el colegio La Milagrosa y cuanto más reciclen, más recaudan para la, para la, la buena causa.
0: La causa que es, como decimos y lo recordamos, eh, recaudar fondos para la cocina económica Hijas de la Caridad San Vicente de Paul. Una campaña de reciclaje que nos ha contado Ana Almeida. Ana, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
3: Nueve mm. de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
0: La ambientación que nos propone Juan Saiz, Monchi Álvarez... Siempre acierta, claro Juan que Saiz sí, nos Porque nos lleva, nos lleva a, a las historias, a las historias... ¡Oh, sí! Las historias fantásticas, estupendas, maravillosas de Alba Rueda. Esa eh, misma Alba Rueda, ¿qué tal? Compañera y amiga, buenas tardes. Hola, Alba.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alejandro Monchi, buenas tardes. Historias maravillosas y, venga, va a decirlo, surrealistas. Ah, bueno, Algunas. Sí,
0: también es verdad. Pero, sí, pero nos gustan. Nos sorprende, nos sorprende Alba Rueda con sus historias, pero bueno, es lo que tiene haber vivido muchas cosas y muchas tan interesantes,
4: Alba. Y, y
5: ser diferente. ¿no? Claro.
4: La harina, ¿no? Eso es lo que queréis decir. Clarina. Bueno, mirad, en siempre se pueden traer historias surrealistas, pero... La verdad es que a veces las historias, ya os he contado, que son ellas las que me encuentran a mí. Y esta vez pues eh, ha sido una de esas. Y yo creo que además son las especialmente surrealistas las que tengo la sensación de que me encuentran a mí. Y además, otra sensación que suelo tener es que me encuentran por algo. Yo creo que con la historia y con el personaje que os traigo hoy, si no os habéis metido en redes en mi Facebook hacedlo. Entrad, creo que están abiertos, si no lo voy a abrir en, en algún momento, pero vais a ver la foto del personaje de hoy. Se llama Jane, se apellida Dotchin, es inglesa y así sin más se ha convertido en, en mi heroína y en muy posiblemente lo que yo quiera ser de mayor. Ya me queda poco, ¿eh?
5: Tiene 80 <ríe> años una... la, la protagonista de tu historia.
4: Exactamente. Jane Dotchin tiene... 80 años. Es una amazona de 80 años. Uh
1: -huh.
4: Evidentemente, ya os he dicho que es inglesa, y dices, bueno, vale, ¿y qué tiene de relevante una amazona de 80 años? Ya de por sí, eh, a ver, mujeres amazonas eh, de una edad tan avanzada, digamos... Pues la duquesa de Alba en su día, Cayetana, sí. la reina de Inglaterra, que por cierto tiene 90 y no sé cuántos y sigue montando. ¿Ah, sí? Y además se monta... Sí, sí, sí. ¿La sí. reina de Inglaterra sigue de... montando? Sí, señoritos, hay una foto todavía reciente y además, como dato, yo la sigo mucho, no por reina de Inglaterra, sino por su afición y su relación con los caballos, que sí. es para tiene tiene tela ¿eh? y tiene historia cómo se relaciona y cómo vive y ama los caballos la reina de Inglaterra, pero que sepáis que como dato, sigue montándose sola. Ah. O
3: sea,
4: ni escalerita, ni la cogen entre tres, ni ella, eh, piel el estribo y arriba. Sí. Y creo que tiene ya 95 la reina de Inglaterra. Y, bueno.
5: un, y un genio, me cuentan...
4: Y... Yo creo que eso es importante también, ¿eh? Porque me da la sensación de que las amazonas, cuando vamos alcanzando edad, creo que lo de tener genio, y lo digo en serio, ¿eh? Creo sí. que ese temperamento... Es importante. Yo creo que te impulsa. Sí, porque de alguna forma yo creo que te, que te impulsa y te anima y te lleva a hacer cosas que a lo mejor otros dan por perdidas, por imposibles. Y yo creo que las amazonas geniudas, en ese sentido, tenemos una ventaja, ¿no? Bueno, pues vamos a, a la protagonista de hoy, a, a mi heroína, a Jane, Jane Dodgin. Eh, ¿Por qué es noticia esta mujer o por qué la traemos a la buena tarde? Pues porque el motivo, digamos, o por, ¿por qué yo la he encontrado es porque la British Horse Society oh. le acaba de rendir, ahí os queda eso, le acaba de rendir un homenaje. Claro, imaginaros que esta eh, Sociedad del Caballo Británica, traducido, ...rinde homenaje a personas que tengan una vinculación muy especial con los caballos... ...o una relación muy especial o que, o que se destaquen por algún hecho notorio. Nada, en el caso de Jane es una tonterina. Ella tiene 80 años, como decimos, queda claro que sigue montando a caballo... ...y dirás, bueno, pues nada, da un paseín por ahí por el pueblo y para casa. Pues mira, no. Jane lo que hace cada año desde hace 50-49, el próximo año, en 2022 se cumplirán los 50 años de sus aventuras. Hace, para redondear 50 años, que Jane coge su caballo. Evidentemente, en estos años ha ido cambiando de caballo. El que lleva ahora, el que saca ahora, se llama Diamond mm -hmm. y también le acompaña en estos últimos viajes, aventuras, expediciones, un perrín, un Jack Russell, que además eh, bueno, pues está discapacitado, tiene deformidades en las, en las patas delanteras, y le cuesta caminar, se llama Dinky el perrín. Bueno, pues con Diamond y con Dinky uh -huh. se recorre a mil kilómetros. Anda, a mil,
0: mil kilómetros a caballo. Sí, con, con el perrín. Con un perrín problema, con problemas físicos, digamos.
4: Sí, y ella está tuerta, que quiero decir que no... no pero pero Nikon, esta, ¿eh? esta
5: peli que la dirige, Almodóvar. <risa> no,
4: no, de esto nada, de esto nada. Esto no es una peli, esto es real. Es si increíble. Si los Jane, Dodge nos ponen Jane, Diamond y Dinky con esos tres nombres les va, van a poder vídeos de van a poder ver vídeos de ella, van a poder leer la historia en inglés, evidentemente, pero sí, sí, ella lo que hace es eh, pues nada, se mete en el cuerpo, mil kilómetros, decía que es tuerta, ni quita ni pone ser tuerto, mm. pero bueno, eh, para algunas personas podrían pensar que eso es una limitación. Bueno, pues que sepan que no lo es. Y en el caso de Jane, muchísimo menos. Ella lleva un parche al estilo pirata y tiene visión en un ojo, pues para adelante. Ella se defiende normalmente como cualquier otra persona a su circunstancia. Quiero decir, eso ni quita ni pone. Al perro, el tener esa malformación en las patas delanteras, lo que le supone es que ella lo lleva en una especie de saquín, adosado ahí colgando de la montura... Y bueno, lo baja, el perro va caminando un ratín hasta que cansa. Ella le conoce muy bien, cuando cansa lo coge, se baja del caballo, mete al perrín en el saco, a Dinky, y sigue en camino. Y así, desde su localidad donde vive, que es en Ixham, en Inglaterra, hasta la capital de las Highlands, hasta Inverness, como os digo, son, pues eso, um, cerca, cerca de mil kilómetros, son uh. 600 millas. Hace una media, esta buena mujer se lo toma con calma, ¿eh? ya se hace un viajecito de siete semanas, le gusta hacerlo en otoño, es la época de cuando empieza el otoño, ¿eh? no en el otoño que estamos ahora del terror, aquí en León con nieve y vosotros ahí en Asturias donde todo un poco. Con lluvia con... y frío. Sí, y de todo un poco. Pero sí que cuando empieza el otoño, estos días guapos que ya no hace el calor y tal... Ella se pone en marcha y nada esto empezó pues, un poco de casualidad. Era el año 1972 cuando decidió irse a visitar a una amiga que estaba al lado de casa, 300 millas. Y como ella es una enamorada de los caballos y lleva toda su vida montando a caballo, cuidándolos, criándonos, teniendo caballos y ponis, pues dijo, bueno, me voy a visitar a mi amiga, me voy a caballo. Resulta que la experiencia le gustó. Y lo que decidió bueno, pues fue ampliar un poco la ruta y en lugar de 300 millas, el doble, 600. Con lo cual, mujer lista, y por eso me cae bien ya de antemano, uh -huh. orientó la brújula hacia Escocia y se fue a las Highlands a caballo. Me da una envidia la sola idea de pensarlo. Yo he tenido la suerte de andar un poquito por ahí con mi hija además a caballo. Uh -huh. Me da mucha envidia pensar en esas siete semanas... A caballo, diréis, bueno, ¿y esta mujer cómo se organiza? Oh. Pues con lo básico, Y diréis, bueno, vale, siete semanas a caballo, ya está bien, una persona mm. de 80 años, pero bueno, se es, buscará en Escocia,
5: madre mía. En otoño, mm. menudo frío.
4: Uy. Bueno, y, sí, en Escocia, en Escocia te puede pillar el horror, en otoño y en verano, en cualquier momento, pero. Ella, claro, al final la veteranía es un grado y la experiencia siempre cuenta. Entonces, eh, no esperéis que ella lleve mapas ni nuevas tecnologías. Ella el viaje le dura siete semanas y lleva un teléfono móvil del año catapunchispum que la batería le dura seis semanas. Entonces, solo tiene que cargar una vez.
5: Hay una semana cualquiera de aventura.
1: Le
4: deja, <risa> claro, cualquiera le deja un enchufe para cargar y no tiene más dispositivos. Y diréis, bueno, vale, pero esta mujer pues carga el teléfono en el hotel, que se alojarán en unos hotelinos guapos, claro, de no, breakfast. No, 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 no. Ella eh, duerme en la tienda de campaña que ella monta todos los días y desmonta todos los días.
0: Madre, Por supuesto. Madre del alma. Pero madre mía. Ella, yo, en,
4: en ese caballo, sí, se sí. lleva todo lo que necesita para, sobre, para sobrevivir siete semanas. Se alimenta básicamente a base de porridge el Porsche es una cosa que a mí me encanta y que me gusta mucho desayunar en Escocia. Ah, son las gachas.
5: Ah, ah, vale, vale. Ah, gachas. Ah, pues estaba pensando. así. En... En... No, no, gachas. No. Ah, es gachas. decir, vale. a ver... No, es que para aguantar siete semanas así.
4: <risa> claro, pero las gachas tenéis que saber que si no las habéis desayunado nunca, vosotros ponen, cuando tengáis por delante un día fuerte, de mucho gasto energético y que necesitéis, necesitéis estar potentes, pedimos gachas. Un... Sí, prepara... no, prepararos lo que pedimos, ¿Qué señoritingo sí. es esto. No, no, ¿no? yo voy, yo voy pues,
5: a la bueno. cafetería del barrio y pido gachas, a ver qué me dicen.
4: Bueno, eh, no, te dirán qué te pasa. Sí. Bueno, tú en tu casa coges eh, copos de avena sí. y un poquitín de leche, y si te gusta la miel, echas un poco de miel, puedes echar pasas, la imaginación al poder, lo coces todo junto, y eso te lo metes para el cuerpo y tiras... Y es uno de los secretos de Jane, o sea, que no os lo toméis a broma. Ya. Las gachas... Lleva gachas eh, como alimentos básicos, galletas de avena y queso. Y con eso ya tira. ¿Que no tiene leche para hacer las gachas? Bueno, ella va parando en los manantiales, que los conoce perfectamente, a 50 años haciendo la ruta, y recoge el agua que luego utiliza para asearse, para beber. Y si no tiene leche, las gachas, para aligerarlas un poco, también se pueden preparar con agua. Con eso es con lo que tira. Para hacer sus necesidades, ella lo que hace es eh, cava, ¿eh? un retretín.
5: Una letrina. Sus
4: necesidades, exactamente, una letrina justo de campaña, pero con 80 años se pone a cavar. ¿eh? Su letrina lo tapa, lo deja todo curiosino. Mira, una de las cosas importantes que dice Jane y que deberíamos tomar nota y que a ella dice que le horroriza, es cómo a lo largo de estos 50 años en el recorrido que hace, en su ruta de Inglaterra hasta las Highlands, eh, le está horrorizando la cantidad de basura que ella se está encontrando en plena naturaleza, algo que no pasaba hace 50 años sí. y ahora dice que es tremendo, que la, que la horroriza realmente. Entonces, pues bueno, como os digo, la intendencia consiste en, en eso, en llevar en su montura todo lo que necesita, montar y desmontar, ojo, piensa seguir haciéndolo. Porque de momento eh, no tiene ningún problema. La señora dice que se encuentra fuerte, con lo cual, bueno, pues eh, sin más. No le gusta nada a Jane cuando llueve, que para ser inglesa es como si para ser asturiano no te gusta cuando llueve. Sí, que pasa, pasa, ¿no? A veces pasa. Pero, sí, ya lo sé, Monchi, pero que decir sí, que, que es una desgracia como otra cualquiera, no. pero estás en el sitio peor indicado. Asturias, sí. Inglaterra. Es lo que Uf. tiene la FAR. Bueno. Pues exactamente, pues total, que allí no le gusta la lluvia, entonces, dice que tampoco le gusta nada, con buena razón, porque su caballo, doy por hecho, que irá con herraduras y que le pillen las tormentas fuertes en lo alto de una colina o en alguna cumbre, es muy peligroso porque las herraduras, si no lo sabéis os lo cuento, que atraen mucho a la electricidad y es muy típico que los rayos fulminen a caballos que están en el campo, a campo abierto, que están calzados con herraduras porque atraen ¿no? la, la electricidad y, y puede ser un problema. ¿Qué hace esta mujer? Como os decía antes, ella no, no utiliza mapas, con lo cual dice que ¿para qué? Uh -huh. Si tiene todas las rutas en la cabeza. Entonces, ella elige un poco la ruta en función de, del tiempo que va a hacer. Entonces, si va a llover por aquí, pues para el oeste, tira para el este. Que va tal, para el otro lado. Y así es como ella va haciendo el camino. No imaginéis que lleva 50 años por el mismo caminín, tiqui, 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 tiqui. No, ella sigue más o menos la ruta al norte, pero la va variando en función un poco pues, de eso, de la previsión del tiempo, porque no le gusta nada mojarse. Y, y además es que parece que tiene hasta, hasta gracia, ¿no? Eh, la mantienen informada los muchísimos amigos que tiene a lo largo del camino y que se ha ido haciendo durante estos 50 años, ella también destaca Jane que la gente en general, y desde que empezó y hasta ahora, es tremendamente amable con ella. Hombre, hace 50 años, con 30 añinos, pues no sería, a lo mejor, no llamaría tanto la atención, pero ahora mismo, si habéis visto la foto de, la foto de Jane.
5: Sí, sí, estoy viendo ahora mismo la foto de Jane
4: y... Bueno, es un poco un cuadro, ¿no?
5: Llama la atención,
4: Claro, o sea, yo pasa por delante de casa aquí en Vegas del Condado y, y yo, yo saldría a decirle, hombre, ¿qué tal? a
5: dónde ¿Qué, ¿Qué tal, señora? ¿Pero cuántas cosas tal, lleva encima señora? del caballo? Y siempre
4: son, siempre
0: son mil kilómetros. Eh, es, sí. Es, sí.
4: sí, sí. Bueno, ella se hace esa ruta de Ixham a Inverness. De Inglaterra a la capital de las Highlands, aproximadamente, Alejandro, imagínate que si se desvía un poco en algún momento, uh -huh. pues igual puede acortar 50 kilómetros o alargarlos, pero vamos, ponle que son mil kilómetros de, de campo y de, y de ruta y, ojo, ella se hace al día aproximadamente entre 15 y 20 millas, estaríamos hablando de unos 25 a 32 kilómetros. Yo no sé si habéis montado caballo alguna vez vosotros. Uh, sí, sí. Es, mm. es de, de demasiado, demasiado
5: tiempo para estar encima del caballo. Sí,
0: sobre todo, bueno. sobre todo si, no te, si no tienes mucho arte en ello, como es nuestro caso, Alba. Hable por usted. Claro, a ver.
4: es, es verdad que, que cuando ya montas a caballo, estás a a montar a caballo, no te enteras. Claro. Para empezar, porque vas relajado encima del caballo. Uh -huh, uh -huh. El problema de todas las cuando montáis un ratín a caballo y no sabes es la primera vez o no tienes mucha experiencia, tú te vas a tensar, te vas a poner nervioso y eso va a hacer que cuando te bajes del caballo pues se resienta tu musculatura. Cuando tú estás acostumbrado a montar a caballo, te gusta montar a caballo, vas a ir relajado en la montura y además vas a tener otra cosa a favor, tus músculos están trabajados, están entrenados, están acostumbrados a todo lo que implica el vaivén del caballo, el paso, el trote, el galope, lo que sea. Con lo cual, Jane que lleva toda la vida montando a caballo, igual que la reina de Inglaterra, pues no te enteras, la verdad. Yo ahora puedo pasar bastante tiempo sin montar a caballo, por lo que sea, y me monto y que claro, no te enteras, no, no tienes agujetas al día siguiente, no estás acostumbrado, estás hecho a la postura y sobre todo, y lo más importante, pues va relajado. Pero bueno, aún así, eh, 80 años, por muy acostumbrado que estés a ese ritmo de 25 a 32 kilómetros al día, eh, la paliza es bastante importante. Para ti, para el caballo. Si os fijáis en la foto, el caballo que lleva es un tipo, y no me atrevería a decirlo seguro, yo creo que es un cop-call, que es una especie de, como nuestro percherón, pero un poco más pequeño, como una especie de pony percherón, patas muy fuertes, caballos muy anchones, de mucha grupa, que al final ahí vas como en un sofá, eso es verdad. Y también tiene que ser un caballo fuerte para poder llevar todos los esteribeles que lleva Jane, que no lleva mucho para las siete semanas que está, lleva lo elemental, pero bueno, tiene que llevar, ojo. El caballo algo de pienso seguramente tendrá que llevarle. Mm. Al perro hay que llevarle el pienso también, o algún tipo de comida. Yeah. Más la comida de ella, más cuatro pares de calcetos, más la tienda de campaña, más, 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 más. Bueno, pues al el, final... El, todo caballo, eso...
5: el caballo tiene que ser fuerte. Parece un caballo bretón.
4: Sí, sí, exactamente. Exactamente, Monchi. No es un bretón, yo creo que es un cop -col. Pero es un estilo bretón, por ahí, mm. exactamente, un estilo bretón. Igual un poquito más bajo, pero caballos que son... Yo los llamo los caballos sofá. Son muy cómodos de ir montados en ellos. Son caballos, además, muy tranquilos, con un temperamento muy noble, muy fiable, y que tiran como, como tanques. O sea, que tener en cuenta que, claro, esta mujer no va en llano. Cuesta arriba, cuesta abajo, mm. monte arriba, monte abajo... Y para eso necesitas un caballo que sea muy fiable, un caballo con muy buenas patas, buenos cascos, porque tiene que aguantarte el animal ese tute. ¡Ojo! Para que Jane pueda hacer esos mil kilómetros en siete semanas, significa que ese caballo está entrenado, igual que ella, y montado todo el año. Y que ese caballo está acostumbrado a hacerse, si no todos los días, si muy a menudo, esas kilometradas en torno a los 30 kilómetros al día. O sea, no penséis que Jane está mirando por la ventana y una vez al año se hace esa pechada, no, no, eso es un entrenamiento continuo, si no, no lo aguantas ni tú ni el caballo, y no lo aguantas ni el caballo ni tú, ni física, ni psicológicamente es decir, tiene que ser un caballo que esté muy acostumbrado a andar por el campo, para que el caballo no vaya a estresarse uh -huh. para que el caballo a la mínima no vaya a asustarse para que el caballo no extrañe porque un caballo cuando tú montas y si lo sacas de los sitios habituales lo llevas a una zona nueva bueno, pues sabes que ese día, por bueno que sea tu caballo y buena relación que tengas con él, ese día ya sabes que tienes que prestarle una atención especial porque el caballo va a estar inquieto, va a estar más pendiente porque no conoce y cuando ellos no conocen el territorio se extrañan y están un poquito más, pueden asustarse un poco más. Entonces, tanto Jane como su caballo... Bueno, el perrín nada, el perrín es un profesional de ir en el saco, no tiene problema. Pero Jane y Diamond en este caso sí que tienen que estar entrenados. ¿eh? O sea, que eso no son solamente siete semanas. Como os decía, ella comenta que la gente es tremendamente amable y generosa y dice que a la gente le sorprende mucho que recorras esa distancia a caballo. Dice, pero lo cierto es que hubo un tiempo en el que no había coches, por lo tanto todo el mundo viajaba a caballo. Y es verdad, o sea, a ella con 80 años no le suena tan lejano, a lo mejor como a nosotros, ¿no? Ella dice también que acampas, observas la vida salvaje, tienes a tu perro y a tu caballo. Podrías bajar, viajar yendo de Bed and Breakfast. De, un Bed and Breakfast es un hotelito pequeño que te da alojamiento y desayuno, pero no sería lo mismo. Y luego dice algo también con lo que a mí la, me siento muy identificada con ella y me acabo de conquistar esta mujer. Dice, siempre he amado a los caballos y a los ponis siempre he tenido, los he montado los he cuidado así que son parte de mi vida y donde me siento más identificada es en la última frase cuando dice estaría perdida sin ellos mm. la entiendo perfectamente yo creo que a mí me quitáis los caballos mm. y los perros y yo también me encontraría muy muy perdida
0: por tu relato y tus relatos habituales, Alba, ya estamos convencidos, no sabemos muy bien por qué, pero estamos convencidos de que todos deberíamos tener un caballo en nuestra vida de alguna manera. A lo mejor no en la terraza de casa, ¿no? Pero que, Vamos, que tendríamos que encontrar el modo de, de estar con un caballo de vez en cuando. De algún encuentro claro, con un caballo.
5: Claro.
4: Mira... Eh... Claro que os voy a decir yo, aparte de que por supuesto, pero eh, mucha gente a mí me dice, claro, pero tú tienes mucha suerte mm. porque tienes caballos, tienes un sitio, una finca, una casa. Mm. Bueno, yo solo tengo ahora. Yo he estado media vida suspirando por los caballos. Y yo ahora lo que le digo a la gente es, no les animo tanto a que tengan un caballo, que puede ser complicado dependiendo de las circunstancias, sobre todo porque para mí lo ideal es tener un caballo como... Bueno, vosotros que habéis estado en casa ya lo habéis visto cómo están en casa, a su bola tranquilamente, haciendo lo que les da la gana. Ni están atados, ni están encerrados en una cuadra, ni nada. Si a lo mejor no quieres aventurarte a tener un caballo, por lo que puedas suponer, es muchísimo más fácil de lo que todo el mundo se imagina poder acceder a un caballo. Las personas que tenemos caballos y que amamos a los caballos, estamos encantadas siempre de facilitar esa relación y ese tiempo entre personas y caballos. Así que eh, es como, eh, me encantaría montar en barco, pero no puedo tener un barco. Si tú realmente quieres hacer algo en esta vida, olvídate de que no puedes, olvídate de que es inaccesible, olvídate de que es caro, olvídate de que es elitista. Esas son las trabas y los peros que te estás poniendo tú. Si tú realmente lo quieres, hay mil maneras de llegar al mismo sitio. Y los caballos están ahí, están ahí para todos. Y a lo mejor no puedes tener un caballo en propiedad. te la que no hay caballos por el monte, caballos en fincas y caballos en prados, a los que te puedes acercar siempre con cuidado y siempre con sentido común. Y con los que puedes pasar un rato absolutamente maravilloso, sin necesidad de que les lleves nada. No hace falta llevar zanahorias ni pan, ni nada. Solamente con que vayas a verles, les observes y ya tienes la suerte de que se te acerquen e interactúen contigo, eso ya es maravilloso, ¿no? Pero muchas veces lo que necesitamos y no nos atrevemos siquiera a soñar está muchísimo, muchísimo más al alcance de nuestras posibilidades de lo que realmente nos queremos creer.
0: Alba Rueda, periodista, buena amiga del programa, con grandes historias siempre, y con bueno, pues con un relato que nos atrapa, que nos emociona y que nos deja siempre con muchas ganas de escuchar más, pero claro, lo dejamos aquí para tener más historias que contar y que disfrutar la próxima semana. Alba, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Un beso.
4: Gracias a vosotros, un besín, chicos. Esto es
0: RPA, la radio autonómica de Asturias. Radio sin una buena sonrisa, no hay una buena sonrisa sin, uh, bueno, una buena excusa. Hmm. Y en este programa con esta sintonía siempre encontramos unas cuantas.
5: A las 11 de la noche y en redifusión a las 6 de la mañana con Mister Radio en RPA.
0: Se lo han contado muy bien, Monchi Álvarez lo sabe y lo saben todos los oyentes. En RPA a partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, Carlos Novoa con una nueva edición de.
6: Oído Cocina. Carlos Novoa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Buenas eh... noches. Bueno, no, lo digo. Eh, que, eh, no, ya eh, ¿Cómo sé, se dice? Ya por ya, eh, qué bien. ¿no? es que no da no puntada sin hilo. Eh, yo, además, yo, ¿sabes que esa competición la escribo con G al principio? Con G y una Pero U y diéresis? ¿Qué, ¿Qué competición? ¿De qué está hablando? Yo de la, UEFA. Sí, de la UEFA La UEFA ah, la UEFA Yo ah, le tengo no, un amor a la, la UEFA. UEFA Porque Pero... el Sporting fue varias veces a la UEFA Ajá, sí, sí, sí. sí sí El Oviedo solamente fue una eh, sí. Con el Génova Y ahora hay ah, algunos acuerdo. equipos
0: a los que no les queda más remedio que eh,
6: Exactamente el la yo Esas competiciones Está bien porque la... no la tiene en su palmarés el, el Barça, la UEFA. Tiene la Copa ¿Eh?
5: de Ferias que era otra cosa, parecida sí. a la UEFA
6: bueno, pero no es la UEFA. ¿Copa de, sí, ¿Qué sí, sí, se llama la Copa de Ferias? Sí, se llamaba sí. Copa de Ferias. ¿Ah, sí, se llamaba Copa de Ferias. sí? hace muchos años. Sí, 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 sí. Era una competición que había que se llamaba la... ahora, sí, bueno, que, de, cierre... que después no. pasó a ser la UEFA. Que por
0: cierto, estamos hablando de la UEFA que tampoco ya no se llama la UEFA. No.
6: Pero los nostálgicos... No, 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 ¿se, ¿se, ¿Se llama se, la se
0: llama
6: Ligue? Europa League Ah, la Europa League. Mola más la UEFA. Yo, le, yo, lo pongo, yo lo escribo con G. Es como G. La, la Copa de Europa o sí. la Champions. Con G. La U Copa de Europa. diéresis. Mm. O sea, yo pongo UEFA UEFA Como sí. whisky. Exactamente. Como sea, Exactamente. Hoy, hoy como va huefa. de fútbol en sí. el programa. No. No, pero chicos, es que siempre que tal, vosotros estabais dándome fast 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 no, fas, no. todos los días. No, no, pero ahora no. yo reconozco que Ficticios sí. está jugando muy bien ahora. Es uno de los mejores, va a ser uno de los mejores jugadores del mundo y si no, el tiempo que exagerar ver, eh, tiene pero pequeño... la, la temporada es larga o no, longa, que dirían ya, pero, los italianos este es un chavalín el, el único problema que tiene Vinicius a lo ¿Sí? mejor es un problema también del entrenador y no? es que al jugar siempre a banda cambiada, es mm -hmm. decir por la, mm -hmm. él, él es derecho sí. y juega por la izquierda eh, se intuye muchas veces la jugada que va a hacer ah, ah, lo, lo que ocurre, claro, porque es el no, recorte hacia el interior previsible. y pegarle con la derecha ah etcétera. porque la izquierda la
0: tiene para no caerse
6: no, bueno, no. no, no. Tampoco es una cosa... Sí. No, no es como Maradona. ¿no? Vale. Se cortan corta las uñas. <risa> y, y ese es uno de los, de los pocos problemas. Pero yo creo que es un problema también del entrenador de no cambiarlo de banda de, de cuando en cuando. ¿eh? Muy Porque, bien. Bueno, vale. bueno, pero es que si seguimos así... Eh, pero no, bueno, no, no hablemos de poder... bandas. No vamos a contar nada de la cocina. No, sí, sí, sí. Hoy, sí. hoy tenemos, pues, pues, tenemos una comunicación con una sociedad recreativa de Gijón que es maravillosa, con mucho mm y con eh, Martín eh, vamos a hablar hoy de unas recetas increíbles una eh, sociedad recreativa en las sociedades recreativas son, ¿cómo se llaman en, en eh, el País Vasco? Bo, uh -huh. bo, bocho, no, Bochos, no eh, Zocos, no, no ¿cómo no. se llaman? Sociedades gastronómicas. No, no, pero tienen un nombre como. Bueno, no sé exactamente ahora, no. Bueno,
0: lo descubrimos. Esta bueno, noche. nada, venga,
6: y Muy hablaremos bien. también de una receta de pasta impresionante, mm. ¿eh? De pasta, que, bueno, pues nos, nos va a dar mucho, mucho que hablar. Desde Venecia, por cierto.
0: Será esta noche aquí en RP a partir de las 11 de la noche con Carlos Oboa en Red Difusión a las 6 de la mañana. Él tendrá una nueva edición de Oído Cocina. Y Oído Cocina decimos nosotros, porque claro, Oído eh, tenemos ya ah, pues ahí presto y preparado para escuchar eh, las noticias de las 8 de la tarde. Finalizamos programa, pero regresamos mañana aquí a RPA con más Buena Tarde y Más Radio a partir de las 4 de la tarde. Monchi Álvarez, gracias. De nada.